0: Drei kleine Kinder machen richtig Spaß, lassen Eltern springen, ja, ich sag euch das. Doch wenn man nicht mehr kann, ja, was macht man da? Urlaub, es bei etc. Hallo, herzlich willkommen bei Rallye, eurem Podcast von toller Bär. Ich bin's wieder, Rallye, und heute ein wichtiges Thema. Achtung vor dir selbst, wie ihr gerade gehört habt. Und bei mir mein Gast, Inke Hummel. Hallo und herzlich willkommen, Inke.
1: Hallo aus dem heißen Bonn.
0: Oh, ja, heißes Berlin grüßt zurück. <lacht> Inke Hummeln ist zweigleisig unterwegs. Einmal ist sie passionierte Twitterin, die uns schon lange mit Tweets erfreut. Und auf der anderen Seite hat sie ein ganz tolles Startup mitgegründet, Bindungsträume. Da geht es vor allem darum, Coaching für Eltern, für Mütter. Es geht darum, sich selbst wahrzunehmen, Achtung vor den Kindern und sich selber zu haben. Und das ist auch heute unser Thema. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, liebe Inke, habe ich fünf schnelle Fragen an dich.
1: Okay, dann los.
0: Was motiviert dich in deinem Alltag?
1: Ähm, meine Kinder.
0: Was ist dein Lieblingsessen? Marzipan. <lacht> Welches Lied singst du bei Karaoke? Oh, da singe
1: ich gar nicht mit.
0: Und was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Ähm, eigentlich mein Großvater. Alles, was ich mit dem so gemacht habe.
0: Und jetzt gleich als Einstieg für unser Thema. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst, was dich beschäftigt?
1: Ja, also ganz konkret ähm, weiß ich gar nicht. Das waren so ganz viele Zufälle. Ich habe eben ähm, als erstes nach der Schule Pädagogik studiert und ähm, dann ganz fachfremd gearbeitet, ähm, relativ bald ein Kind nach dem anderen bekommen, bis ich drei Kinder hatte ähm, und dann angefangen, wirklich in dem pädagogischen Bereich zu arbeiten ähm, und das auch ja, eigentlich mehrgleisig ähm, in Eltern-Kind-Kursen, ähm, als selbstständige Beraterin und Familienbegleiterin und eben in unserem Verein Bindungsträume, wo wir alle ehrenamtlich uns zusammengefunden haben.
0: Das ist äh, auch eine extrem schöne Sache, dass ihr das ehrenamtlich macht, dass sich das trägt, wie du gesagt hast. Der Minimalbeitrag 12 Euro und genau. ähm, ihr schafft es tatsächlich damit, all das zu finanzieren, was ihr an Arbeit leistet. Das finde ich ganz fantastisch. Kannst du noch mal ein bisschen äh, darauf eingehen? Was macht
1: ihr genau und wie wendet man sich an euch? Ja, also man findet uns auf äh, www.bindungsträume.de. Und da gibt es im Prinzip zwei verschiedene Schienen. Zum einen gibt es unseren Blog, wo ähm, verschiedene Vereinsmitglieder schreiben. Am meisten schreiben die Mildi und ich. Wir sind beide aus dem Vorstand mit äh, Tanja zusammen. Und wir schreiben ähm, über ganz typische Themen, sowas wie Schlafen oder Tragen ähm, oder so, äh, aber auch über Alltagsthemen, äh, wo man so ein bisschen ja, sich einfühlen kann. Äh, wie das Leben mit Kindern funktionieren kann, so auf Augenhöhe und trotzdem sich selber nicht vergessend. Ich arbeite ganz viel mit Beispielen aus dem Alltag, um so grundlegende Züge in der Eltern-Kind-Beziehung zu erklären. Genau. Und die andere Schiene ist eben unser Netzwerk auf, dem, auf der Homepage. Wir haben Hebammen, wir haben Stillberater, wir haben Pädagogik-Coaches, wir haben Ärzte, wir haben Autoren und Journalisten. Äh, kita Referentin alle möglichen Leute in unserem Netzwerk und die kann man sich da raussuchen, entweder über einen bestimmten Begriff oder über eine Postleitzahl, ähm, um jemanden zu finden, der einem weiterhelfen kann bei einer bestimmten Problematik.
0: Und das Ganze nutzt du auch in deinem Twitter-Account Hummelfamilie, äh, den Menschen Hilfestellungen zu geben, aber auch auf interessante, witzige Art und Weise. Wie verbindest du das?
1: Also mein Account ist total bunt, ich habe neulich mal meine Follower gefragt, wie sie den Account beschreiben würden, weil mir das selber so schwer fällt und einer schrieb vollständig und das ist es irgendwie. Also ich schreibe ganz viel von mir, ich schreibe, wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Ich schreibe lustige und ernste Dinge von meinen Kindern, also auch irgendwas, was blöd passiert ist in der Schule oder was ich kritisch sehe oder so. Es gibt auch mal politische Dinge und es gibt eben ganz viel so ähm, pädagogische Inhalte auch. Ähm, und ich habe das Gefühl, die, die Leute, die bei mir lesen, die wissen eben, dass ich, ähm, dass ich das, damit ja, so ganz normal umgehe, ganz locker umgehe und nicht so verbissen bin, dass irgendwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise passieren muss. Deswegen können die sich darauf einlassen, wenn ich denen so ja, Gedankenanstöße mitgebe in meinen Tweets. Und ähm, ja, dann stelle ich natürlich auch meine Blogtexte immer ein auf dem Twitter-Account und ähm, bin immer ganz überrascht, wer von meinen Followern doch bereit ist inzwischen, sich damit auseinanderzusetzen und da drin zu lesen. Das ist ähm, echt ganz schön.
0: Ja, das ist toll, dass du denen so viel Unterschiedliches an die Hand geben kannst. Wir haben ja heute das Thema Achtung vor dir selbst oder wie du es gerade bezeichnet hast als Achtsamkeit. Achtsamkeit im Umgang mit dir selber und anderen. Was sind denn da so die Kernaussagen, vielleicht erstmal für die Hörerschaft, was heißt das überhaupt und warum ist das so ein wichtiges Thema?
1: Ähm, ja, das hat sich bei mir so ein bisschen entwickelt ähm, in, der, in der Elternarbeit, die ich mache. Die Familien, die zu mir kommen, ähm, die haben ganz oft ähm, sehr besondere, anspruchsvolle Kinder und ähm, die Eltern haben ganz oft so ein bisschen Sorge, dass sie ähm, zu streng mit den Kindern sind oder zu viel verlangen. Und ähm, da muss ich immer so ein bisschen hingucken. Ähm, klar, ich gebe den Eltern mit, ähm, wie, wie alt ist das Kind, was kann das schon, was kann man schon erwarten ähm, und was darf man auf gar keinen Fall schon erwarten von einem Kind, was gerade drei ist oder so. Ähm, aber andererseits, dass die Eltern sich auch nicht vergessen. Ähm, das ist nämlich fast in jeder Beratung Thema dass ja, die Partnerschaft leidet der Eltern oder dass ähm, ein Einzelner von den Elternteilen einfach leidet, weil er keine Zeit mehr für sich hat, keinen Raum mehr für sich hat und sich nicht traut, das zu äußern oder das irgendwie einzufordern. Und da gucke ich mit den Eltern zusammen hin, ähm, was man da machen kann, vielleicht auch in Verbindung mit, mit dem Kind oder mit dem Partner, um ja, so ein bisschen Ressourcen zu haben für den schweren Alltag mit den kleinen Kindern.
0: Und was sind da also Tipps, wie kann ich ähm, Ressourcen aufbauen für den Alltag? Was muss ich für mich selber tun?
1: Also ähm, eine Idee, die immer ganz gut ankommt und die viele auf die viele selber nicht kommen, ist, ähm, ein Babysitter in den Alltag zu integrieren. Und dann denken immer viele, ja, aber mein kleines Kind, das geht dann nicht mit dem Babysitter irgendwo hin. Oder das bleibt auch nicht mit dem Babysitter alleine hier bei uns und ich kann weggehen. Das muss man auch gar nicht. Man kann auch einen Babysitter engagieren und der ist zu Hause und das Kind kann ganz in Ruhe ähm, den zu seiner Bezugsperson machen. Und man selber ist einfach nebenan, macht eine Tür zu und macht Dinge, die man für sich tun möchte. Und wenn das Kind ähm, den Elternteil braucht, dann kann er einfach dazukommen. So kann man einen Babysitter integrieren, ohne dass man erst eine richtige Eingewöhnung machen muss. Und ähm, bei ganz vielen klappt das ganz toll, dass sie dann einfach mal wirklich ein bisschen abschalten können.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, habe ich bei äh, allen Kindern so gemacht. Ähm, und das ist ganz toll, schon alleine eher, weil ich mich auch nicht trennen wollte und auch ähm, mitbekommen wollte, wann es dem Kind nicht gut geht. Und habe das teilweise sogar ohne Tür zugemacht, sondern vor mir auf dem Teppich, während ich am Schreibtisch saß oder, oder meine Sachen gemacht habe. Und ja. kann ich kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil umso mehr, so früher man anfängt, so eine Bindung aufzubauen, umso besser ist es. Und äh, jetzt konnten wir die Woche auch mal ins Restaurant gehen, ohne mhm. dass die Kinder ähm, ja, Schwierigkeiten damit hatten, dass wir gegangen
1: sind abends. Genau, ja, so... Ähm, gebe ich das den Eltern immer mit und das ähm, klappt bei den meisten wirklich gut. Ja.
0: Was ist, wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel arbeite oder alleinerziehend bin, dann muss ich ja auch irgendwie schauen, wie ich mein Geld zusammenhalte. So Babysitter ist ja auch nicht gerade preiswert. Mhm, ähm, genau. genau. Wenn ich jetzt nicht auf das Babysitter-Modell ausweiche, wie, wie kann ich meine Akkus aufladen? Was sind so deine, deine Vorstellungen, deine Tipps?
1: Also zum einen kann man immer gucken, wenn es in der Stadt sowas gibt wie das Haus der Familie oder irgendwelche kirchlichen Institutionen, dann haben die meistens sowas wie Listen von Leihomas oder so, die das eben unentgeltlich auch machen würden. Da kann man sich so ein bisschen umhören oder man kann auch gucken, dass man sich wirklich aktiv ein Netzwerk aufbaut. Bei mir ist das auch so in der Kindergartenzeit nach und nach entstanden. Dass man eben gesehen hat, der braucht mal Hilfe mittags, ich nehme mal das Kind mit und dann wieder andersrum. Dass man wirklich guckt, wie kann man sich gegenseitig helfen. Und man muss da auch ein bisschen aktiv werden, aber meistens ist es für die Kinder ja auch schön. Meistens ist es ja einfacher, wenn man noch drei Kinder dabei hat, als wenn man sein Kind alleine hat. Und nächstes Mal hat man dafür frei.
0: Ja, ein, ein super Tipp. In deiner Arbeit... Arbeitest du dann nur ausschließlich mit Müttern oder haben auch Väter das Problem, dass sie sich zu wenig Zeit für sich selber nehmen?
1: Ähm, das äh, finde ich ganz spannend. Am Anfang waren es fast nur Mütter, weil die meisten Familien, die zu mir gefunden haben, über meine Elternkindkurse zu mir gekommen sind. Und die sind im ersten Lebensjahr, da sind es doch also bei zehn Teilnehmern meistens neun Mütter. So im Schnitt. Ähm, aber inzwischen ähm, finden die Familien mich auch über ganz andere Wege. Und da sind fast immer beide Elternteile involviert. Ähm, manchmal auch nur der Vater, der sich an mich wendet. Also es, da verändert sich viel, finde ich. Und ähm, die Väter nehmen da sehr, äh, sehr dran teil und wollen auch besser Bescheid wissen, ähm, was ihr Kind schon so kann, was sie ihm zutrauen können und wie sie das am besten erreichen können, wenn sie ihm irgendwas mitgeben wollen oder so.
0: Gibt es aus deiner Erfahrung bestimmte Themen, die am meisten am Energiehaushalt von den Müttern und Vätern zehren?
1: Ja, Wutausbrüche.
0: Wutausbrüche gibt es ja in jedem Alter, wie ich sehr gut weiß, auch von Jugendlichen. Was sind so deine Tipps, wie, wie geht, sollte man damit umgehen, um sich möglichst und seine Nerven, die Energien zu schonen und sich nicht hinterher als Rabenmutter oder Rabenvater zu fühlen?
1: Also ja, das, der letzte Punkt ist eigentlich schon mal wichtig. Da gebe ich den Eltern immer mit, dass sie nicht alleine sind, sondern dass fast jeder mit diesem Thema zu mir kommt und dass eigentlich die grundlegende Veränderung in uns Eltern passieren muss. Wir müssen verstehen, dass diese Wutanfälle wichtig sind. Wir können uns die nicht einfach wegwünschen und wir können auch nicht alles tun, um die zu vermeiden im Alltag, sondern es ist wichtig, dass wir ganz gelassen in den Tag gehen und wenn wieder ein Wutanfall kommt, einfach da reingehen und denken, es ist jetzt wichtig, dass mein Kind da durchgeht. Weil das Kind ja irgendwann lernen soll, ähm, alleine mit seiner Wut zurechtzukommen und das irgendwie in sich zu sortieren und nicht ähm, den Kumpel zu hauen oder ähm, irgendwas ähm, irgendwo draufzuschmeißen oder so, sondern das in sich zu sortieren. Und das kann das Kind nur lernen, wenn wir mit ihm da durchgehen und mit ihm zusammen gucken, was brauchst du jetzt, was macht gerade diese Gefühle in dir. Was können wir tun, um die Gefühle rauszulassen? Was können wir ändern vielleicht an der Situation? Wo können wir zusammen einen Kompromiss finden, jetzt, um das Ganze aufzulösen? Man muss da durchgehen.
0: Das heißt, dein Tipp im Prinzip ist, dieses, dieser pädagogische Ansatz, wirklich mit den Kindern auf Augenhöhe immer über alles zu reden. Und zwar
1: eigentlich egal, in welchem Alter. Genau, wobei das natürlich je jünger die sind, ist ähm, Reden... Ist immer so unser Weg, aber man muss schon so ein bisschen unterschiedlich natürlich sprechen. Ein kleines Kind braucht sehr, ein sehr konkretes Gespräch. Dinge, die jetzt sofort vor ihm liegen, der kann nicht abstrahieren oder so. Und was bei kleineren Kindern auch besser ankommt, ist, wenn man was nachspielt. Das gräbt sich besser ins Gehirn ein, als wenn man das mit dem Kind nur bespricht oder nur vorlebt oder so. Ne? Also spielen ist immer eine ganz gute Sache, um die Kinder zu erreichen.
0: Ist total witzig, dass du das sagst. Heute Morgen war ich über meine Kleine super überrascht, da nahm sie einen Hund, gab mir eine Puppe in die Hand und der kleine Hund sagte die ganze Zeit, komm, 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 komm her, komm her und dann spielte sie die Situation nach, wie ich keine Zeit hatte. <lacht> ähm, und gesagt hat, warte noch. Und so und ich dachte, wow. <lacht> und war so ein bisschen, oh Hilfe, da kommt mein schlechtes Gewissen. Wie oft mache ich das denn eigentlich?
1: <lacht> ja, das gehört zu unserem Alltag oft genug dazu, weil wir leben auch unser Leben und unser Geld muss verdient werden und so. Und diese Dinge passieren einfach. Wir können das nicht immer vermeiden, dass unsere Kinder frustriert sind. Aber wir müssen das annehmen. Das ist eigentlich so der grundlegende Trick, dann kann man auch besser dahin durchbegleiten.
0: Jetzt geht es ja aber auch vor allem darum, Freiräume, Situationen, kleine Oasen für sich selber zu schaffen. Was, was hast du da als Tipp und vor allem, was ist eigentlich das, was man als Mensch braucht?
1: Das ist ja bei jedem sehr unterschiedlich. Ne? So allgemein kann man das nicht sagen. Ich, ich finde immer ganz gut, wenn, die Eltern, also wenn ich mit den Eltern so überlege, wie sie wieder was für sich finden können, ähm, dass sie überlegen, was habe ich denn früher alles so gemacht, bevor die Kinder da waren, vielleicht auch als Jugendlicher oder so, was hat mich begeistert. Und ähm, dann hatte ich schon Familien, die haben darüber wieder was für sich gefunden, manchmal auch mit dem Kind zusammen. Also eine Mutter, die ist früher immer reiten gegangen und die hat jetzt angefangen, wieder zu reiten und nimmt ihr Kind einfach mit und hat einen Reiterhof gefunden, wo immer irgendwelche Jugendlichen auch unterwegs sind und ähm, mit der Tochter dann äh, eben die Pferde angucken und den Stall ausmisten oder so. Und sie hat dann, ohne dass ein Babysitter noch zusätzlich bezahlen muss, ihre Reitzeit. Ähm, oder es gibt Eltern-Kind-Chöre, wo man zusammen hingehen kann und man kommt wieder ans Singen, wie man das früher gemacht hat. Und ähm, das Kind ist dabei und wird auch irgendwie betreut von einem Chorleiter.
0: Jetzt redest du ja viel auch, dass das Kind mit dabei ist. Ähm, in unserem Vorgespräch hatten wir ja auch vor allem den Fall, dass es sehr oft Mütter betrifft, weil Väter sich mehr Auszeit nehmen und oft ähm, sich die Sportkurse dreimal die Woche reinlegen. Und das alles haben sie komplett für sich ohne Kind. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Maniküre hatte. Ähm, das ist schon Ewigkeiten zurück. Und äh, mein schlechtes Gewissen, wenn ich ähm, äh, irgendwie einen Termin nur für mich selber reinlege und dann denke, oh mein Gott, jetzt muss der... Mann in der ganzen Zeit auf die Kinder aufpassen, während ähm, ich das ja die ganze Zeit für ihn mache. Das gibt es ja auch in anderen Familien genau andersrum. Was sind so deine, deine Erfahrungen da und, und was würdest du sagen, wie wichtig ist Quality Time für dich selber?
1: Das ist, glaube ich, sehr wichtig, aber auch bei jedem unterschiedlich und hängt auch so ein bisschen natürlich vom Alter der Kinder ab. Aber da kann ich empfehlen, dass man wirklich hinguckt, und sich feste Zeiten ausmacht, ähm, egal ob man jetzt zu Hause oder woanders was für sich alleine machen will, äh, dass da wirklich klar ist, klar geregelt ist, einfach der andere ist in der Zeit zuständig für alle anwesenden Kinder, weil das sonst oft so schwammig wird, ne? wenn man jetzt sagt, ich will mal hier ähm, meine Unterlagen ordnen und der andere will ähm, irgendwas in der Küche regeln oder so und die Kinder laufen so mit dann braucht einer irgendwas von den Kindern, dann ähm, ja, gibt es wieder so ein bisschen Konfliktpotenzial. Wer kümmert sich jetzt? Ne? Und wenn das vorher ganz klar geregelt ist, ähm, dass man feste Auszeiten hat, dann funktioniert das für alle besser. Dann kann also ich persönlich auch mich besser darauf einlassen, eben zu sagen, ich gehe jetzt ohne schlechtes Gewissen irgendwo hin und mache was für mich. Mhm.
0: Ja, sehr guter Hinweis, auch sehr guter Input. Wenn wir jetzt noch mal zu deinem Twitter-Account gehen, zu deiner Hummelfamilie. Wie integrierst du das Twittern in deinen Alltag? Und wie ähm, entsteht sozusagen deine Community? Was, was, für, ähm, ja, was für Menschen hören dich oder wo kann man dich äh, ganz gut bei sich in den Alltag integrieren?
1: Ja, ähm, also ich ähm, habe eben diese ja, diese beruflichen Dinge, die ich tue, das ist noch relativ klein im Vergleich zu der Zeit, die ich für Familie und Kinder habe. Und ähm, in all diesen Dingen, die ich ähm, als Mama tue, habe ich oft Gelegenheit ähm, nachzudenken. Also ne, wenn ich irgendwie den Salat schnibbel oder die Erdbeeren oder ähm, vor der Reithalle warte oder, weiß ich nicht, am Fußballplatz stehe, ähm, dann fallen mir irgendwelche Dinge ein und die muss ich aufschreiben. Das war schon immer so. Seit ich schreiben konnte, habe ich geschrieben und so irgendwie mein Leben sortiert. Und jetzt habe ich eben seit zweieinhalb Jahren Twitter für mich entdeckt und schreibe die da rein. Deswegen ist es auch so bunt. Ne? Also es kann alles vorkommen. Also ist Twitter so praktisch deine Sortiermaschine für den Kopf? Total, total, genau. Also früher war das, ich habe in der zweiten Klasse angefangen, Tagebuch zu schreiben, als ich schreiben konnte. Und habe das gemacht, bis mein erstes Kind zur Welt kam. Und dann fehlte mir die Zeit und auch die Lust irgendwie. Dann habe ich angefangen, das bei Facebook zu machen, weil ich irgendwie, wer hatte mich dahin eingeladen und da waren immer alle genervt, wie viel Output ich hatte, weil die meisten Facebook ja nur nutzen für Umzug, neuer Job und keine Ahnung. Und dann bin ich über eine Freundin eben zu Twitter gekommen. Und da stört es keinen, wenn ich äh, 50 Tweets am Tag schreibe, sondern die freuen sich alle. <lacht> genau.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier so viel mit uns geteilt hast. Vielen herzlichen Dank. Hast du denn noch eine Assoziation des Tages für mich?
1: Eine Assoziation des Tages. Sag mir was zum Thema Wasserrutsche.
0: Oh, Total genial. Ich habe totale Angst. Die Kinder müssen es alleine machen. Die Kleine liebt es, kann es aber nämlich nicht machen. Also muss ich gerade noch drauf verzichten. Okay. <lacht> Danke dir total, Inge, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, äh, dass du einen schönen, nicht ganz so heißen Tag in Bonn noch verlebst.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe auf Wasserrutsche. <lacht> du
0: hoffst auf Wasserrutsche. Wir haben gestern eine Stunde angestanden, um überhaupt ins Freibad reinzukommen. Berlin ist da der Horror. Aber wir haben ja auch schon Ferien, ihr ja noch nicht. <lacht> genau. Ich wünsche dir erstmal einen ganz tollen Tag und vielen Dank für den tollen Podcast.
1: Ja, dir auch. Dankeschön.